0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听《Soul Blossom》友谊念念。每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。希望能够让聆听的你灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是李秀仪，这一次的 pockets 呢，我们要到了一个月一次跟大家来念念直觉的时段了。这个直觉就是希望能够跟大家一起来培育跟锻炼直觉力，透过我以前所学习以及实际用在我自己身上的。分享给大家，希望大家可以拥抱第六感，过上六感的生活。那我们在念念直觉的部分，会从 A 念到 Z 哦。所以今天晚上我要来跟大家念念这个直觉培育当中的很重要的一、e、哦 ，A B C D 的一、e、哦。那我觉得这个一、e、可以说是培养直觉力最最重要的一环了。这个一、e、就是 energy， 也就是能量。想要培养直觉力，或者更进一步一点的说，想要培养更高层次的感。观能力或感应能力哦，那你必须要有一个最基本的认知，就是你必须了解神秘学的一个基本观念。这个很重要的观念就是，万事万物看得见或看不见的都有能量，也都有震动频率。所以呢，我们现在在看人，在看事物，在看关系或看各种的物品，我们就得改变我们原有的认定跟想法。我们不要拘泥在这个。现象上面，我们必须领悟到说。众生万物都是能量，也都蕴含能量的这个原则，基本原则。那这样的话，当你认知到这一点的时候，你的第六感的直觉力的培育呢，其实就有可能是大幅提升的。怎么说呢？在我的疗愈学习地图当中哦，学习到的第一件事，也是从我私塾去上课的一个国外老师，叫做 Keramis 哈，他其实呢讲了原型，也讲了很多能量感应的一些事。那他曾经说过，当我们发展出自己的感应力，并且能够实际的应用在生活当中的时候，这时候我们必须要去信任自己的直觉反应。那其实我们现在学习疗愈，就意味着我们要把自己和万物，我们不能把它说当成是一个细胞，或当成是一个呃物体，或当成是一个呃我们摸得到、看得见的某些东西，我们必须要。把所有的人事物都当成是一个能量或者是震动的频率来看。那当我们看成我是一个能量，我是一个震动频率，对方不管是你的关系、对方，或是你所用的物品，也是一个能量跟震动频率的时候，那这样我们在所有跟这些人事物的连接、整合、相遇、碰撞、远离、逃避等等的反应呢，就都可以用这个所谓的频率和不合，或是能量。量的这个道理来去做理解哦。那在我们呢学习直觉力的培育，然后理解到能量这件事情的时候，这个观点，或是这个所谓的宗旨的中心的观点呢，其实上是非常重要的一个观点哦。你已经愿意学习，而且呢，可以把所有的事物都以能量来看待的时候，那么接下来我就要进一步的念念探讨培养第六感时应该会遇上的三种能量，它分别是宇宙能量、生命能量跟印记能量哦。那首先，宇宙能量是什么呢？宇宙能量当然就是整个大宇宙里面所涵盖的震动频率。那这里面呢，蕴含着无穷无尽的爱与智慧哦。那不论是我们的呃眼、耳、鼻、舌、身、意的哪一种感官，不论是哪一个，其实都能够接受到这个宇宙能量。比如说，我们之前在提及跟直觉有关的“滴”，也就是 dream i n g 或者是梦境的时候，其实我们的梦境也是一个接受宇宙能。这的一个很好的管道，比如说你有些灵感，或者是你有一些任何形式的创意，都有可能呢透过梦境，你会得到讯息，或是你觉得好像是有一个宇宙的意识或源头或指导灵传送给你一样。所以，来自宇宙能量的想法是永远是值得去追寻的，因为这些想法、这些讯息、这个些念头，其实上是来自于更高层次的力量，而这些力量传递给你，能够在你的人生旅途中引导你。而宇宙传递给你的这个能量里面，就蕴含了丰富的宝藏，而且它全部值得你注意跟珍藏哦。而跟直觉有关的能量的第二种形式呢，我称之为生命能量，这是指呢宇宙当中我们各种生物或生命中所内蕴的能量。无论是人类，或者是动物，或者是植物，或者是矿物，其实我们各种的生命形式都有一个我们可能称之为叫做 spirit， 也就是灵性，或者是一个灵魂，或者是一个灵心灵层次的这个频率所组成的。所以我们要知道，我们对各种形式的生命所散发出来的能量，我们必须保持一个高度的觉知力哦。其实之前呢，我跟大家分享过一些在能量上面跟直觉有关的一些感应的练习，不知道大家是不是还记得哦？比如说，我们曾经提一个叫做 “special 人物”，就是特别人物的 SP 练习。那这个练习就是呢，请你去，比如说你现在就可以准备，请你去回想出一个你自己回想起来一个你自己最爱的一个人。那当你想起他，可能是你的伴侣，可能是你的父亲或母亲，然后你可以感受想起这个特别人物的时候。你去观察一下自己的能量有些什么反应哦。其实，通常我们在想到或想起最爱的人的时候，那个时候我们的心或者是心轮通常会变得很柔软，而这种感觉就是生命能量正在影响我们的能量系统。或者是说，如果你喜欢动物，你有养宠物的话，你在跟宠物相处的时候，你也可以感觉到同样的生命能量。也就是说，任何形式的生物都可以激起我们内心正向或者是负向的能量感受。就是第二种能量叫做生命能量哦，而跟直觉有关的第三种能量形式，也就是最后一种能量形式，我们叫做印记的能量哦。那这可能是在这三种能量当中最复杂也最难理解的能量了，所以我会花多一点点的时间来讨论印记能量的这件事哦。因为呢，你多了解了印记能量，你的第六感可能会提升的更快速一点。那什么叫做印记能量呢？说穿了其实很简单，就是呢，能量在接近某种物件或者是某个地方之后，会在那个物件或那个空间。印下能量的一些特殊的记录或者是痕迹，所以，我们有些人在进入了一些空间的时候，可能会感觉到什么；或者是我们拿到过世的人或动物的常用的一些遗物的时候，我们也会感觉到什么。像最近其实有一些戏剧啦，在讲所谓的遗物整理师之类的这种概念哈、哦，那你就会发现，为什么在整理这些东西的时候，好像这些人都可以连接或感觉到。到一些就是过往的人的一些情绪或是情感的能量啊，这就是印记哦。那印记能量其实是可以透过眼、耳、鼻、舌、身、意各种的感官来传达讯息。但是我会建议，在一开始你接受到这类讯息的时候，先不要去做任何的分析哦。原因是因为这些印记能量有可能是正向的，也有可能是负向的。那当然，我们知道。正向的印记能量可以提振我们的心情，比如说我们进到一个频率很好的空间，它里面有一些正向的能量，我们心情就会变得更好一点。但是相对的来说，负面的印记能量，其实呢，我们就会有一些更强烈的感觉。那我们必须要能够怎么样的去应对跟接受呢？这就是一件非常重要的一个对自我的觉察、提醒跟练习了。那当然，我们必须要先了解到所谓负面。的印记能量带给人们的负面影响之大，其实是难以想象的哦。比如说，这些负面的印记能量可能会造成人的身体或者是心理出现一些小毛病，它也有可能会让住在这个空间里面的家庭失和，像是家人会为了各种小事起口角等等，甚至家人可能还会出现一些像头痛、身体酸痛、习惯性疲惫。沮丧，或者是对生活不满、失眠、烦躁、易怒，以及各种查不出原因的病症。举个实际点的例子哦，如果你的家人的病痛一直找不到原因，但是碰巧你发现那个病症出现的时间是在搬入新房子之后不久，那么你或许就得思考一下，最有可能的原因就是有所谓在这个空间原来的屋子里面有一些负面的印记能量。但是因为我们每个人对负面能量的反应各有不同嘛，所以表现出来的状态也不一样。那有些时候。当这个夫妻或者是所谓的亲密的伴侣关系出现问题的时候，我相信你一定会有人跟你说，要不要换个新环境，或者是搬离你现在所居的住所。其实呢，这样的建议我觉得算是有道理的哦。因为如果你们本来居住的空间当中充满了一些情绪的或者记忆的种种负面的印记能量，那呈现出来的现象当然就是不安、焦虑、不开心哦。所以呢，住在里面的人难免。会受到影响，所以如果搬离这样的环境，当然就会有助于改善关系了。还有呢，就是负面印记能量有一个很重要的重点，就是如果你没有采取消除负面能量的步骤，也就是有一种类似清理或净化的步骤的话，那这个能量它是会一直留存着。这种感觉就好像哈、哦、老一辈的人喜欢听的那种黑胶唱片，要一个这个所谓的这个唱片的这个放送的机器哦。那这个黑胶上面上面会有唱针去做这个刻痕嘛？那其实常常因为这个播放次数过多，就会造成这个唱片呢，它可能会有一些裂纹或者跳针的情况。那这是因为呢，有可能同一句歌词或同一首歌被重复不断的被播放，所以这个时候你要怎么办？就是。一定要有人去把那个唱针稍微给移开一下，或者是你干脆关掉那个机器，才能够解决这个现象。那所以我们说的这个所谓的印记能量，或者是负面印记能量、正面印记能量都一样哦，因为这些印记能量它会不断的重复。反复的出现，直到有人在无意识或者刻意的情况之下移除它，这段能量呢才有可能有机会被消除或者是被净化掉。到 Soul Blossom， 我要继续念念直觉当中最重要的“一”，也就是 energy 能量哦。那我们刚刚提到了，其实呢，能量分为有三种，就是宇宙能量、生命能量跟印记能量。但是呢，最复杂也影响最多的，可能就是我们最后提到的印记能量了。所以呢，我们要快速的来做一个跟印记能量有关的练习，因为你知道，在我们分享直觉这件事情当中，练习是很重要的、哦。所以现在呢，正在听着 Parkes 的你呢，我建议你可以去找一件呢，你所所珍惜的，或是你所爱的某个人所拥有的，或者是曾经属于他的一个物品，特别是他们经常会直接碰触到的东西，例如说你爸爸的手表，或者是某些人经常带着的钥匙，或者是呢你心爱的这个宠物，或者是你的宝贝了，毛孩子也好，或者是你的小孩子，常用的一些，比如项圈呐、啊，或者是毛巾被等等之类的物品。然后怎么办呢？然后请你握住这个物品哦，然后集中注意力去观想说，说在该物品的这个持有者，就是你刚刚，比如说爸爸的手表，这个爸爸、哦，哈，是不是有留下一些这个印记的能量，或者是你的宠物有没有留下一些印记的能量频率在他的项圈上？那有的时候你在碰触这些东西去做感应的时候呢，在练习的时候，你可能会感觉到，也许是一种快乐，或也许是一种悲伤。我。嗯或者是一种冷漠的能量，那请你记住哦，做这样的练习的时候呢，其实呢，你的感觉要敞开心胸，不管是哪种感觉都要接受哦。那如果说呢，你想要多去练习这种感觉哦，或多去练习这种了解印记能量的这个训练的话，其实我觉得要做这种印记能量的接收的最好的地点，其实就是跳蚤市场或者是所谓的二手市场哦。那你可以呢再去逛。这个跳蚤市场或二手市场的时候，就敞开自己说，说我今天就是要来去感受能量。然后你去接触任何一个呃，在这个跳蚤市场当中的商品，然后练习去感受哦。不过我在这边特别要提醒你注意哦，我说的这个是二手市场哦。那如果说你今天去到的是可能有一些老东西或是古董的地方，那我还是会建议你先做好一些基本的能量保护，比如说你会做一点点灵气的这个结界啦。啊，或者是你至少会带着一些能够做好磁场保护的东西哦。那为什么呢？因为那些是老东西嘛，哈、哦。所以我想你们思考一下，就应该知道我在提醒你们的是什么、哦。那我们回到这个所谓跳蚤市场的练习。假如说呢，你在跳蚤市场里面，假如说你有买下一张二手书桌好了，那在你把书桌带回家使用之后，你确实会有可能感觉到前一个使用者所留下来的能量哦。那也许你会发现呢，这前一位主人可能非常的认真，所以他多年来总是在书桌前用功到深夜。那你可能就会感觉说，嗯，在这个书桌前读书的时候，他所留下这个印记能量哦，会让你觉得好像也可以跟着专心。起来会有一点这种感觉，这种感觉就好像我们去看呃别人的这个笔记本，有一点这种像的感觉哦。但是呢，如果说你今天在逛这个跳蚤市场、二手市场的时候，你拿起了某个物品，然后你很想直觉的就很想立刻放下的话，那这显示什么？显示这个物品上的印记能量其实让你是不太舒服的哦。这时候我当然就要建议你要跟着你的直觉行动，就是放下它，不要再碰触，也不要再连。也不要再说哦，我要去知道它到底是一个怎么样回事哈、哦，因为已经不舒服了，就放下它嘛哦。因为哦，这些印记的能量不仅仅会贴附在物品上面，也会贴附在场所或空间里面哦。那这个能量之所以会贴附在某种，空间或某一个场合，当然就是因为呢，可能在这个空间里面发生了某些事件，所以呢，那个空间、那个房间、那个场所，就好像我们老式的那种，我们现在可能都是用数位相机，可能不知道有这种感觉，但是如果还是喜欢用一些旧式的这个摄影片的那个底片的时候，其实呢，发生事件的空间那边的能量感觉就会很像这个老式的这个底片一样，它会吸纳住所有发生在。在这个地方的各种事件的能量。举例来说，如果这个空间曾经发生过爆炸，或发生过意外的事故，那当你进入这个地方的时候，也许你就会直接感受到爆炸，或者是意外事故的骚动，或者是它的毁灭性哦。那当然，我刚刚说过了，印记能量，或者是生命能量，或者是宇宙能量都一样，他们所传递的讯息是可以用我们的眼耳、耳、鼻、舌、身、意各种感官去接收到的。所以举例来说，比如说你去参访，比如说到国外去玩的时候，有的时候他们会安排一些奇妙的场所让你去参访墓园哦。那也许呢，你的呃超听觉力或者是感应力很好，你有可能会听到或感应到，呃，可能当当时在墓园里面，然后参与的一些死者的亲属们的啜泣声哦，那最主要是因为呢，这些参与的亲属们的情绪是很强烈，而应该说是极度强烈哦，所以他们的声音会变成是一种印记的能量，然后呢，会留在呢这个空间或是那个土地上面哦，然后这些声音呢，可能就会留存在这个空间里面，然后呢，甚至有可能是固着在里面哦。那这样说，也许你会。觉得这是一个好像。可以理解，但是不见得有感受的例子。那我自己其实有几个对于空间的应记、能量的记忆哦。那大部分都是跟旅行的时候有关的。那有一次，我记得是在几年前，我曾经陪着我老公到北京出差。那因为他忙公事嘛，所以我就自己去逛一逛这个北京的景点。那当然，一个最大的景点就是紫禁城啦。那其实大家也都知道哦，紫禁城现在的总入口就是所谓的天安门嘛。那其实在那里有过很多。的事件，比如说那种抗争的事件，或者是镇压的事件。那虽然在事件过后呢，那里都做过一些整理哦。不过说真的，我自己在从那个地方走进去的时候，我还是会觉得那个镇压的杀戮的能量是在的。那进到紫禁城里面呢，真的紫禁城非常的豪华啦。那其实各种装潢当然有皇家的气派，不过呢，我真正内心所感觉到倒不是那个豪奢或富丽堂皇的感觉。我反而是在很多很多的这个呃房间，或者是庭院，或者是这些角落里面，我感觉到一种萧瑟，非常的寂寞、萧瑟的感觉哦。那这时候你会看到那个九仞宫墙真的很高。那虽然呢，清朝如果从历史上面看，在清朝初期的时候有过许多的盛世，那时候可能真的是很太平，然后很和平、很祥和、很繁荣的样子。不过我们毕竟知道，在清朝后期的时候。是很有乱象的哦，所以一些宫廷里面重要的地方，比如说决定事情的养心殿，或者是皇帝，或者是太后等等住的地方，其实进去能量我都觉得很混乱哦，更别说是后宫嫔妃住的地方了。我记得我在参观的时候，我还去过了那个呃，据说珍妃被推下去的那个井。那你在那个空间里面呢，看起来好像是一个历史古迹，可是你进去的时候就觉得那整个的能量或空间的感觉就是是一个凝固的，然后是一个肃杀的，是一个会让人喘不过气的能量哦。那我甚至也去到了，就是那个乾隆皇帝有收集一些呃很珍贵的钟表的地方的钟表馆，看起来是一个收藏的东西嘛。那那里面真的有很多很精致的，都是呢外国使节送去的一些特殊的钟表，比如说可以自动写书法的，或者是可以呢做出各种声音的。虽然每一个东西都很。精致，每一个东西都非常非常的呃豪华有趣，因为毕竟是一个收藏品。可是我不知道怎么回事，哎，在那个所谓的钟表馆的参观空间里面呢，我可以感觉到一点点，好像在玩赏那些东西的时候的一点点小兴奋的感觉。但不知道为什么，我当时在走在那几个参观环境的时候，我整个的心轮都是锁住的，然后我都有一种很悲伤的感觉。那除了紫禁城之外呢，还有一次更强烈的感觉，就是我去日本的广岛旅游的时候。对，提到广岛，我想大家很多人都知道，那就是呢原子弹被丢下的地方哦。那那里呢有一个叫做广岛的和平纪念公园，那这里面有一个建筑物，它是一个遗迹残骸哦，它被列为是世界文化遗产。它其实呢就坐落在广岛市中心的原安川河畔，距离呢这。的所谓的纪念公园里面，这个香山桥不远的东侧有一个现在呢的俗名叫做原报圆顶馆的遗迹哦。那这个原报圆顶馆的遗迹呢，就是因为当时在日本投降前夕，也就是一九四五年的八月六日。八点十五分的时候，美军当时对日本广岛投下了人类史上的第一颗原子弹。它投下的地点就在那个原爆原顶馆的上空爆炸哦。所以呢，这个空间里面，它虽然只剩下残骸，但是你可以真的感觉到那个所谓的能量的那个频率的感觉哦。其实，就像我现在在说给大家听的时候，我全身的这个能量感也还是上来的哦。说真的，我那时候第一眼看到的时候。我就跟我先生说：“我说，我觉得这个原爆的伤害并没有离开哦，你仿佛可以听见，好像是炸弹投下来的时候，非常迅速，非常惊讶，非常很多人的这种惊吓，还有啜泣的声音哦。然后在那个和平纪念馆，除了这个圆顶馆之外，它还有做起来的一个真正的原爆纪念馆，在那个公园里面。那这里面呢，其实存有很多当时受伤的人士，或者是在爆炸过后留下。”下来的一些，比如说小孩子的服装，然后书包，因为在那个附近刚好就是有一个国中小在那边读书的一个学校，还有很多当时受伤人士留下的各式各样的物品哦。所以呢，我觉得在那里真的是一个印记能量的一个非常非常强烈的一个地方，在那里我们可以感觉到，至少是我我在那里真的就可以感觉到，他有一种心灵的创伤、身体的苦痛，甚至你可以感。感觉到这是一种战争人性上的残酷哦，所以我自己的很多在这种东西的经验里面哦，其实我都会觉得那个印记能量的感受是非常明显的。那我也曾经听过说，有一些人去到，比如说像就是是东西的柏林围墙哈，或者是去到长城上面哈，甚至呢去到有可能是一些像是嗯犹犹太人那时候的集中营。或者是在台湾里面，其实如果你们有机会去像，也不能说有机会啦，就是去一些像红毛城之类，他们之以前底下都有一些所谓的地牢、水牢或监狱的地方。其实像这些有经过一些特殊事件的地方，在那个空间里面，就算已经感觉上好像弄得很整齐，但是印记能量的存在性还是有的，所以确实你可以在那边感受到一些什么。由此可见呢，印记能量。真的是一个非常复杂又强烈，但是真的非常能够影响到人的一种能量形式。到 Soul Blessing， 今晚又一念念直觉当中的一、e、energy 能量。其实呢，在印记能量里面，除了这些爆炸或者是历史事件的地方，还有一种非常负面而且极度强烈的，就是跟凶杀案有关的空间的能量哦。那当然，所谓的凶杀，就是这个凶手以一种很不自然的方式结束另一个人生命的行为。那这个行为不仅是抵触大自然的定律，也违反人类的法律哦。那被害者在生与死之间的挣扎的痛苦，其实真的是会遗留在凶杀案发生地点。如果说是有强烈第六感的人进入曾经有过凶杀案的房屋，会立即感觉到不舒服，不想待在里面。那如果说是很高强的直觉感应的人，甚至有可能透过他们的直觉或心灵之眼，去看到凶杀案的过程、行凶者、受害者以及凶案之后的混乱能量。那我自己幸好，我觉得我是没有类似的经验了哈。我只有一次是和朋友去拜访他的友人。那我跟这位朋友一起进入了他那位友人的家。那因为他们两个在聊天嘛，那我就坐在某个角落的椅子上。那其实坐在那个椅子上，我觉得很不舒服哦。然后我就感觉上好像会看到很多猫猫狗狗排成一列的画面，都是很害怕跟发抖的样子。后来我就问我朋友说：“哎，你这位朋友家以前这个住家？”家以前是做什么的？是不是在做兽医院啊？那我的朋友当然不知道。后来他就去做了进一步的询问哦。然后他说，真的是就是在他们搬进那个家以前哦，在前一生的时候，那个地方是在做一个兽医的诊所、哦。那其实那、这个这个我朋友的朋友哦，他其实就是跟他太太一起呢搬进了这个他们自己梦想的家。但是他们的小朋友，他们家有小孩子嘛？小朋友住进来的时候，就会觉得好像有一点点不安。有一点点焦虑跟紧张，而且不安、焦虑跟紧张是很难纾解的哦。所以我觉得这就是之前的印记能量的影响哦，因为在这里面有很多的小动物，总是会有一些这种焦虑、紧张的感觉。那你问我说要怎么办？以我们在做能量工作者来讲，当然就是势必要做一些清理跟净化的工作。那你在入住之后就会住得舒服一点哦。那虽然我们刚刚多半提到的都是比较强烈的负面印记能量的故事，但我还是要强调，因为印记能量也是有正面的。比如说呢，我真的也会去帮一些朋友去进行一些就是空间能量管理的服务。那我记得也是有位朋友啊，那他的新的办公室就是工作人员进去之后，我就觉得，哎，他们自己也觉得那个办公室里面一进去之后，那个能量很舒服。那他说呢，自己跟员工进来的时候也会感觉到精神很振奋跟开朗，那我当然也是去帮他们做了一些能量上面的一些重新的排列跟处理的过程。但是因为他们原来的这个空间里面的能量频率就很好，那后来我们去打听了，听说了之后就发现，呃，他们所租的办公室的前身呢，其实是专门来贩售小孩子服饰的一个店面哦。所以你会想想看，去一个呃卖儿童服饰、婴儿服饰的地方的大人或小孩，其实心情上应该总是很愉悦。更开心的，不管是要送人或是买给自己的小孩，这种都是一种很幸福的能量。所以我觉得呢，留下来的能量也是很好的哦。所以呢，因为这个印记的能量呢，相对来说是比较繁复的，所以呢，我们要多花一点点时间来去解释这样一个能量。但你必须就是要知道说，说在跟我们直觉力有关的能量当中，里面其实宇宙能量，或者是生命生物生命的能量，甚至空间或者。是物品上的印记能量呢，其实都是非常重要的，可以用来培育我们的直觉力，也可以用来干扰或影响我们感应能力的一个重要的能量形式。既然我们要念念培育直觉力，所以呢，谈完了这个重要的 energy 能量的讯息或能量相关的一些知识之后呢，那当然我们还是得呃不落俗套，就是我都会希望大家在这个直觉培育上面是有点练习的嘛，哈，所以你要练习去感受能量，或练习呢去跟能量共振了、哦。那如果说想要快速一点的，就是加强或提升自己的感受能量的能力，我会。非常强烈的建议你自己呢做一个下列的这个练习，这个练习不用做很多次哈，但是需要你花一点时间哈。就是如果说呢你想要快速的提升自己感受能量的能力的话，我建议你呢找一个周末哦，或许就是这一周哈，那你可以选择是一个上午的时间或者是一个下午的时间，那不要早班哦，我希望你是单独啊去做这件事情啊。那单独做什么事情？就是你要依序。前往三个地点，这三个地点是：第一个要去法院，第二个要去医院。第三个，你可以选择植物园或公园哦。那每个地点呢，我希望你可以待上三十分钟左右的时间，但是不要超过一个小时。那我会选择周末来做这样的练习是有意义的，因为在周末的时候，法院是没有开的，然后医院在平日的能量也是比较密集跟纷乱的，所以在周末来说，他们都是相对还比较平和一点的能量。而植物园或公园在周末反而是相反的，他们有可能可能会比平日的时候拥挤一点，所以你可以感受到比较多的人类的频率，而不是只有植物的能量哦。还有呢，这个练习你单独做的目的或理由其实有两个。第一个就是呢，因为你自己去做的时候，你就可以尽量把导致不专心的干扰因素排除到最少。那如果说你呢找了一个人跟你同行，那你们两个就有可能会因为互相比较跟对照彼此的感觉。就算你们都同意不讨论，但是你要知道，单单是你们两个一起去感受，其实就会稀释掉能量体验的感受。所以呢，单独前往这三个地点，你可以获得最丰富的能量体验。同时，我还要请你记得要关手机，然后不要带一些就是像是随身听或音响等等之类，或是任何会让你转移注意力的物品。然后，请你务必清空各种思绪，保持脑袋的净空，因为你要非常专心一致的做这个练习。那除了不要带那些东西之外，你需要带的是一支笔。然后一本笔记本或者是便条纸，至于要做几次的练习，其实际上是可以自行决定的哦。那这个很快速、强烈的练习，如果你可以非常专注，而且敏感度、专注力都够的时候，其实做一次就会给你的直觉力培育带来深刻的影响。那怎么做呢？如果你已经选好了一个周末的上午或下午的时间，第一个地点，请你去法院哦。那当你越来越接近法院的时候，你可以专注地去感受一下这个法院四周的能量。比如说，你进去法院的时候呢，你不要把注意力放在人的身上哈、哦，因为属于人的这个频率，其实多半都会干扰你，让你没有办法专心。所以呢，我会建议你，你的全副的注意力是要来观察空间整。体的能量，所以你可以在法院大厅绕一圈，然后花几分钟的时间观察一下说，说这个对外开放的法庭是给你什么样能量的感受？它是让你觉得紧张，还是说你会觉得身体或情绪的心灵？比如说，你可能会觉得身体头很痛啊，或者是心轮胀胀的，或者是你忽然发现你有股什么样的情绪，或是灵性的感受上来。那请你千万不要在第一时间里面去合理化或解释自己的感觉，你只要像我刚刚说的一样，有什么感觉记下什么样的感觉就好了。然后当你大卫约待在法院可能30分钟左右之后就可以了，然后你可以前往第二个地方，就是医院哦，任何一家医院。那在从法院往医院的途中呢，请你要先试着排除，就是我要放下所有刚刚在法院里面所得到的感觉跟感受。然后呢？以你自己开始，在你进入或接近医院的时候，开始去记住靠近医院的时候所感受到的能量。那比如说医院里面有些区域嘛，比如说你会知道相对比较紧急、能量比较冲击的地方，就是急诊室啦，或者是手术室的等待区等等。那看你接接近这个地方的时候，能量的感受会如何？那因为我曾经陪过很多的家人在这个病人或个案在急诊室里面哦，所以或者是手术室等候区，其实我觉得这几个区域的这个情绪能量冲击都很大哈。那它其实不见得会让我觉得害怕，但是我都觉得这个中轮或者是太阳神经丛的位置，就是胃的地方，或者是心轮，甚至有些时候头会有点就是紧绷跟不舒服的感觉。所以你可以去观察说，这些我所谓的医院各个不同的地点，这些能量对你有什么影响？会让你觉得害怕，或者是感受是反映在身体里面的哪个部位？是你的胃部恶心想吐，还是会有一些手脚冰冷的感觉？又或者是说你觉得身体没有特别的感受，但是你。却觉得精神有点萎靡不振，或者是担忧紧张。但是，就像我刚刚说的一样，在法院的时候一样，无论你是哪种感觉，都请你专心的感受，并且记录。然后，当你记录好之后，你就要准备往第三个地点，也就是植物园或选择一个公园。那同样的，我也要你以自己为中心，记下你在离开医院之后，越来越靠近植物园或公园时候的能量感受。那你不要去回想，就是把前面一个地点，不管是法院或医院那些能量都去除掉，然后专注的感受，在你接近植物园或公园的时候，就这种植物或者是被植物围绕的。能量的感受，那植物带给你的身体和情绪的感受是什么？那同样就是不要做一些合理化的解释，也不要去做一些分别比较或判断，就是详实的记录下来就好了。那当你这三个地点全都看过之后，整个练习就结束了哦。那我因为自己住在台北嘛，所以其实台北这个医院、法院很靠近的地方，大家也可以想到是哪一区？那那一区真的连面也是公园、医院、法院都有。所以进行这样一件事情，真的一个上午或一个下午就差不多了哦。那通常呢，你如果在进行完这一个特殊的练习的时候，基本上来说，我觉得应该会有两种感觉啦。一种就是非常的疲累，因为呢，你会一次经历了三个完全不同的极端能量。那如果说在练习结束的时候你不会累，有可能是因为你对于能量的感受度还不够敏锐，或者是说你没有完全打开你的。心胸，专心感受。那如果说你觉得医院、法院啊，或法院、医院跟植物园或公园这三个地点的能量对你来说只有些微的差距的时候，我也会建议你要再度的提升自己对能量的敏感度，试着多花一点更多的时间去跟自己安静的独处，然后去聚精会神的感受自己。那我们前面说过，在跟直觉相关的练习当中，你要保持一个觉知，你要去做深呼吸，你要净空所有的思维。续，然后借此来培育你的直觉力，直到你提高你的敏感度之后，你可以再重新做一次去三个不同地点感受能量差异的这个练习啊、哦，然后去做一个测试。那当然了，如果做完了这个我所谓的大练习之后呢，你也可以延伸到在家去做一些能量感应的练习。比如说，首先你可以让自己专注的深呼吸，清空心中所有的想法跟杂絮。然后趁现在没有人在家的时候，尤其是入夜之后，你可以走进家中的每个房间。那我会建议你尽量不要开灯哦，那因为你开灯就会看到家里摆设，那你看到家里的摆设就会影响你的注意力，你可能会把注意落在某些物品上面，而非在这个空间能量上面。所以呢，我会建议你先关上灯，然后呢，在你。试着进入每个房间的时候，可以在这个房间里面找张椅子，安静的坐个几分钟，然后专心的去感受房子里面的能量，或者是房间里面的能量哦。比如说，你家里如果有小孩的话，你可以去看看小孩房或者是游戏间的能量是不是真的很青春洋溢、很新鲜有趣。那相反的，如果你家有储藏室或阁楼甚至地下室，那你会去看看他们的能量是不是比较停滞或者是比较混乱的哦。那如果说你家里面呢可能有青少年，就是处于青春期的孩子的话，那你进去他的房间的时候，我认为你可能应该会比较容易有一点点。骚乱或不安的能量哦，那其实我觉得呢，你抽一点时间去观察自己的家庭能量空间的能量，是一个很不错的练习。因为呢，我们家里的这些空间，就是每个使用空间的人个人的能量延伸，所以你可以把这个观察家庭能量空间的这件事，当成像是一个检测仪器或监测仪器一样。如果说你在家里的一切感觉都觉得，哎，每个空间起来都觉得很舒服，没有特。别难过的地方，那代表说你的生活一切当中可能也是过得相当不错的。但是如果你走进某个房间，就容易感觉沮丧、难过，或者是混乱、不协调，甚至是紧张，没有办法放松，那就表示说。这个房间的这个主人，他可能有一些这样的课题，或者是你跟这个房间的这个住的这个人，你们在关系上面可能也有一些紧张的课题哦。所以呢，这个是你可以呢利用这样的一个状态呢，运用在你的生活里面，去培养你对能量感知的能力，然后同时也可以呢借由这个感知的敏锐度来调整或校正你自己家里的空间能量。那以西又以，我是以一个月一次的频度来分享直觉率培育的种种。不过我真的会建议你哦，你其实最好是每一天哦，如果你想要提升直觉力、培育这个第六感、过上第六感生活的话，每一天都维持着、持续着做这个跟第六感相关的练习。那这些练习呢，在我们的直觉的这个系列，就是念念直觉里面，其实都会在每一次不同的 A、B、C、D、E 当中会持续不。不断的提供下去。那如果说你可以每天做那么一点点，那其实你就会让自己能够呢提高接受能量的感知力哦。那在你做这些练习的时候呢，我觉得书写或记录也是很重要。但是请你要持续的开放的，不要用任何的评价跟整理的方式，就是忠实的去记录你的身体、你的情绪、你的心智、你的灵性，或者是说你的眼、耳、鼻、舌、身、意这些。所接受到的任何讯息跟觉受，那你透过你的记录，然后透过你的练习，每天在这样做比较的时候呢，你就会发现哦，你的这个直觉力其实会大大的提升。那我们之前一开始就说过了，直觉提升的时候，运用在你的生活或生命的很多不同的层面，其实都会有大大加分的可能性哦。那最后呢，感谢你的聆听，今晚的 So Blessing 念念直觉，那下周四的晚先我。我们要持续来又一念念念什么呢？就是要念呢，跟我们的这个人格心理学特别相关的五种小孩喽。